1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Rostro corazón.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Como cada martes, pasandito el mediodía, me da muchísimo gusto compartir micrófono con mi querido José Carlos Gutiérrez, el Charlie. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, encantado de estar compartiendo el espacio contigo, querido José Fredo. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy.
2: Póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx, nuestro correo electrónico... Círculo Abierto para gmail.com en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
0: Debo reconocer que buena parte de mis conocimientos acerca de las mujeres y su mundo me vienen de mi abuela, porque fue ella quien, apenas cumplí yo los siete años, decidió llegado el momento de hacerme participar en sus famosas tertulias de los viernes que ya va siendo hora de que alguien te enseñe a comportarte como señorita, nena. Por supuesto, me negué. Jamás, por ningún motivo, iría yo a esas reuniones de señoras vestidas de negro y con olor a pis de gato. Pero mi abuela era hábil y me ofreció el oro y el moro. Si yo iba a las tertulias y me quedaba bien derechita en mi silla, y solo abría la boca para susurrar, «No, gracias», cuando alguien me ofrecía una rosquita, o «Sí, gracias», cuando alguien insistía en ofrecerme la rosquita, mi abuela me prestaría todo el tiempo la Shirley Temple de mi tía la soltera, que era carísima y de porcelana, la Shirley Temple. «No», dije yo, «firme en mis convicciones». Además, mi abuela me llevaría en coche de caballos a la recoleta para ponerle flores a su padrino, el expedicionario. Uh, no y no, insistí yo, pero sintiendo que algo se ablandaba. ¿Me gustaría a mí bajar al sótano a jugar con los trabucos y con el pulma embalsamado? Mi abuela me dejaría. Y también me daría mucho pan con ajo frito para la lombriz solitaria. Y licor de las hermanas. Una pizca, ¿eh? En la copita azul que tanto me gustaba. Y una caja entera, entera de pastillas del doctor Andreu. Que no son caramelos, sino remedios peligrosísimos para los niños. No, no quiero. Dije yo débilmente. Tan débilmente. Entonces mi abuela lanzó a fondo la última estocada. Si yo era una niña muy, muy buena y no le contaba a nadie, ella me dejaría ver... Por un rato, el apéndice en frasco de vidrio de mi abuelo y me daría tres pitadas, cuatro abuela, bueno, cuatro pitadas de los cigarros para el asma. Ante tamaña magnificencia, me vi en la obligación de ceder y nunca me arrepentí, porque las tertulias de los viernes resultaron, a fin de cuentas, mucho más atractivas que las quermeses de la iglesia, los remates de hacienda y hasta que los desfiles militares y mucho más útiles para mi vida futura, ni qué decir. Rodeado a mi abuela, estaba el gran grupo. Las señoras de negro contaban cosas de fundamento, recitaban poemas del tesoro de la juventud, y se dirigían a mí para preguntarme qué iba a ser cuando fuera grande. ¡Maestra! contestaba yo poniendo cara de estampita. Y ellas tan contentas. Desde mi silla baja, bien abrazada a la Charlie Temple, yo observaba con aplicación y aprendía. Lo primero que aprendí fue a reír correctamente, como verdadera señora. Y buen trabajo me costó. Ensaya que te ensaya frente al espejo del tocador. Pero al final la conseguí. Una risa contenida, mezcla de suave quejidito y simulacro de tos. Muy parecida al llanto. Y, lo más importante, con la mano tapándome la boca. No tardé en enterarme del sentido de ese gesto, al parecer viejo como el mundo, ese gesto que me intrigaba. Es para impedir que el diablo, siempre al acecho de las mujeres y sus aberturas, aproveche para metérsenos adentro del cuerpo, me contó mi abuela a media voz. Y también me contó que era muy peligroso para nosotras reírnos los días viernes, porque la que ríe en viernes llora sábado y domingo. ¿Y los varones, abuela? Pregunté inquieta por mi abuelo, mi papá y mi novio Chachito. Con los varones es otro cantar, me contestó mi abuela. Y después agregó enigmática. Mujer de risa fácil, mala fariña. En las sucesivas tertulias de los viernes me fui enterando de cosas sorprendentes. Como ser que las mujeres de risa fácil, también llamadas de vida alegre, se reían a propósito con la boca bien abierta. Porque a ellas parecía encantarles que el diablo se les metiera dentro de los cuerpos para hacerles quién sabe qué estropicios. Mi abuela no era mujer de vida alegre, tampoco lo eran las amigas de mi abuela. Y ninguna mujer de vida alegre frecuentó jamás las tertulias de los viernes, en las que solo tenían cabida las buenas señoras. Sin comunicar nada a nadie, yo iba sacando mis propias conclusiones a saber. Las buenas señoras no son de vida alegre, son de vida triste. Las buenas señoras se la pasan sufriendo como perras, pero lo hacen con gusto, porque cuanto más sufren, más buenas son. Las buenas señoras se levantan al alba y trabajan hasta caer muertas, y nunca van a ninguna parte, nada más que al médico, al dentista... Y a las tertulias de mi abuela. A las buenas señoras siempre les ocurren desgracias espantosas, como ser que los cuervos que ellas criaron con tanto cariño les arranquen los ojos. Los esposos de las buenas señoras son caballeros rectos, que a ellas las respetan mucho y hasta demasiado, y que no les hacen faltar nada, o casi. Pero algunos esposos son mediocretinos y ellas igual los tienen que atender y darle los gustos y ponerles las ventosas cuando lleguen al trasnochar. Porque ellos son los padres de los cuervos. Las buenas señoras no son de comer cosas ricas, son de comer cosas sanas. Y nada más que cerveza malta toman para que les baje la leche y una copita o dos de licor de las hermanas para animarse en las tertulias. Las buenas señoras lloran mucho y se ríen poco. Porque, ¿de qué se van a reír? Las mujeres de la vida alegre son muy diferentes de las buenas señoras. Las mujeres de la vida alegre tienen al diablo en el cuerpo. Y por eso se andan haciéndose las cocoritas por los teatros y también en el parque japonés. Que es un lugar lleno de tentaciones. Ellas no viven en casas como las personas. Viven en palacios llenos de sirvientes que las llevan en silla de oro de una pieza a la otra para que no se cansen ni les salgan los juanetes. Las mujeres de la vida alegre usan vestidos de seda colorada, zapatos de tacón y medias finas. Pero lo que no usan es en agua, así que cuando caminan se les transparenta todo. Con las mujeres de vida alegre nadie se anima a casarse. Por eso ellas no tienen ningún esposo que las respete y no les haga faltar nada. Lo que sí tienen son sultanes, príncipes y hasta presidentes de la república que siempre les andan regalando perlas y rubíes para que ellas se entretengan. Las mujeres de vida alegre no crían cuervos, crían perritos blancos y siempre están dándoles besos en los hociquitos porque son muy asquerosas. Las mujeres de vida alegre no comen tapioca, ni hígado vuelta y vuelta, ni manzana rallada. Solamente comen bombones de licor. Y lo único que toman es champagne y granadina con soda. Las mujeres de vida alegre lloran poco y se ríen mucho. Hasta los viernes se ríen las odiosas. Mi educación avanzaba a pasos agigantados. Yo era la primera en llegar a las tertulias y la última en retirarme. Y no había fuerza humana capaz de hacerme faltar. Hasta con las amígdalas recién extirpadas llegué a ir. Mi abuela estaba orgullosísima de mi excelente comportamiento. Y todo hubiera seguido así de no ser por el licor de las hermanas porque resultó que un negro día, estando las señoras muy entusiasmadas, discutiendo el verdadero y oculto sentido de aquella frase que, todavía recuerdo, no es por vicio ni por fornicio, sino en tu humilde servicio. Entonces yo, ay, casi sin darme cuenta y de puro distraída, empecé a tomarme los restos de las copitas azules. Y ahí fue que después de un rato me agarró la risa. Tanta risa me agarró que ni me acordé de taparme la boca. Y entonces, se ve que el diablo se me metió adentro nomás. Porque cuando una de las señoras, como era la costumbre, se dirigió a mí para preguntarme qué iba a hacer cuando fuera grande, en vez de decir maestra y tener la fiesta en paz. Voy y digo, muerta de risa y hundiéndole los ojos a la muñeca. ¿Yo? ¿Yo? <risas> Yo voy a ser mujer de vida alegre. Ay, y sí, es que el licor de las hermanas es tan traicionero.
3: Acabamos de escuchar Mujer de Vida Alegre, un texto de Gabriela Cabal en voz de Naima Fernández. Naima Fernández es promotora y mediadora de lectura y actualmente trabaja en el Faro Tláhuac, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Naima Fernández, bienvenida a Rostro y Corazón.
0: Muchas gracias, gracias Alfredo, gracias por, por la invitación.
2: Muy contentos, Naima, como en otras ocasiones, de poder acceder a tu trabajo en la narración y en la promoción y la difusión de la cultura. Déjame plantearte la pregunta sello del rostro corazón. ¿Cuál es la parte de este relato que tiene que ver contigo? ¿Y por qué?
0: Ay, las risas. Disfruté muchísimo el texto. Debo confesar que estaba practicándolo también de camino al trabajo. Traté de no hablar muy fuerte, obviamente, en el transporte, pero disfruté muchísimo las, las risas. Y yo creo que disfruté aún más la complicidad que se tiene, que una misma tiene, ¿no? Como mujer que tenemos de reconciliarnos con nuestra risa, de abrazar también nuestra manera escandalosa de vivir. Entonces, bueno, la... Adoré el texto. Y lamento... Que haya sido un poco este, largo, pero este, lo disfruté muchísimo.
2: La manera de reír como un abrazo literal y metafórico de la vida. ¿Qué tiene que ver esto con la construcción de nuestras identidades? ¿Con la manera de convivir entre ellos, ellas, ellas en los tiempos actuales? Y la promoción y la difusión de la cultura. No le cambie. En un momento regresamos.
1: ¿Estás escuchando? Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles
3: Ya estamos de regreso con usted aquí en Rostro Corazón El día de hoy platicando con Naima Fernández Acerca del texto Mujer de Vida Alegre de Gabriela Cabal
2: Cristina Naima, te has dedicado a la promotoría, a la mediación de la lectura, y a mí lo primero que se me viene es cómo se hace esta carrera. Primero, a través de una enorme vocación, ¿qué has descubierto en este tránsito? ¿Cómo has ido construyendo estos saberes?
0: Me atrevo a decir que, así como a la protagonista de esta historia, su abuela fue quien la adentró al mundo de, de los conocimientos de las mujeres y la adultez. Pues mi mamá fue quien me empezó a contar historias, historias no de cuentos, historias no de libros, sino sus historias, sus primeros novios, cuando se iba a los sonideros, etc. Entonces crecí rodeada de historias en la comida y si bien no había libros en casa que a lo mejor me, me dieran este abrazo todavía más grande de páginas, fue mi camino así como empezó, de manera muy orgánica y entro a la FARO Tlahuac a hacer mi servicio social y pues yo ya quería terminarlo rápido y me dijeron pues mira, puedes acabarlo si te metes a este taller de narración oral y yo sí, anótenme, me urge acabar y aquí sigo. 12 años después tomé ese taller y lo que me ha motivado siempre son las historias de vida, este reconocimiento a que las historias que habitan en cada casa, que pueden ser también un punto de partida para visibilizar problemáticas, visibilizar duelos también se puedan contar. Entonces, muy enamorada tanto de las historias que habitan en los libros como en las que habitan en las memorias familiares.
2: Y le pusiste género propositivamente a la faro, porque mucho tiempo estuvimos asociando el faro. Sin embargo, es la fábrica de artes y oficios. Esta referencia es importante a colación del cuento de Gabriela Cabal. ¿Cómo se construyen las identidades, la cotidianidad entre mujeres? a través de las risas, a través de las historias y por qué se convierten en un vehículo para la sanación.
0: Y me atrevo a decir que también es a través de la contención misma de lo que nos han mostrado o enseñado que hay que comportarnos. Creo que es algo que el cuento de manera muy genuina presenta al, al mencionar y al casi casi enumerar lo que son las buenas mujeres, las buenas señoras. Entonces, esta reconciliación que se puede hacer a través de, de la risa y del, pues de esta expresión grande ¿no? que se pueda tener, me parece que es una, una reconciliación con una misma. Y el paso que hace la autora entre lo que es la buena señora, que podría ser cualquier este mamá, eh, abuela que hayamos y que tengamos en, en casa, y elegir también la risa, elegir también la vida alegre. Y alegre más allá de lo que a lo mejor entendemos, pero alegre la risa. El quitarte la mano de la boca, el descubrir tu boca lo que implica el quitarte la mano y que se te miren los labios, que se te mire la lengua, que se te mire la expresión. Me parece totalmente genuino.
2: La conclusión de la protagonista que retrata a Gabriela Cabal es contundente. Dice aquí se la pasa uno mejor si es una mujer de la vida alegre. Sin embargo, hemos aprendido a construirnos desde las dicotomías, es decir, lo bueno y lo malo. Y ahí lo malo es lo sufridor, pero lo que tiene premio. Te has dedicado mucho a promover y a estudiar las letras. Pablo Neruda diría, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pero se refería mucho a estas mujeres que no hablaban, que eran sumisas. ¿Por qué la cultura? ¿Por qué el arte se convierte en un vehículo liberador? ¿Y por qué es importante además instalarlo en las comunidades? Tú haces mucha cultura comunitaria.
0: Fíjate que antes de, de poner tal vez el gran peso de lo liberador, yo pondría un peso de encontrarte, de sanar, de mirarte a ti primero. Cuando hacemos los talleres de narración oral o de creación literaria, lo primero o de las primeras respuestas que tenemos es ¿yo qué podría contar? ¿O yo qué podría, a quién le podría interesar mi vida? Y es momento de que la escribas, de que la escuches primero tú, de que lo escribas, de que tú mires tu historia y ya habrá tiempo de contarla entonces me parece que es un momento en el de encuentro primero contigo como mujer como abuela como mujer jubilada que a los 60 dices bueno y ahora qué voy a hacer porque no empiezas a contar cuentos y es maravilloso y es algo que nos ha acompañado desde hace ya varios años que mujeres jubiladas maestras se, se presentan tal vez como fui maestra pero también soy narradora oral entonces ya ese momento en el que cambia por supuesto el chip y la perspectiva de cómo tú te concibes o cómo tú ya estás como una, pues sí, como un elemento cultural de tu comunidad, ya es ganancia. Ya estás en la programación de tu comunidad. Más allá de una cartelera, ya estás escuchando historias, ya sabes que hay situaciones que hay que contar. Entonces lo veo como una parte de encuentro, tal vez de sanación también y ya una parte liberadora, por supuesto.
2: Es bien interesante lo que mencionas, Nai, porque no es que nosotros, nosotras llevemos la cultura a la comunidad. Ya está instalada ahí, a través de saberes ancestrales, de hecho una práctica muy arraigada es la de sentarse a platicar en comunidad. Todavía hay aquellos pueblos donde sacan su silla las señoras para platicar y ver cómo toman el fresco. Y eso ya restablece el tejido social. ¿Cómo se puede acercar si bien hay una técnica? Me descubro disfrutando una y otra vez la misma historia que me cuentan mis papás, mi mamá y mi papá. Ya me la sé, uh -huh. pero me fascina que me lo vuelvan a contar. Tú aprendiste y desarrollaste técnicas. ¿Cómo se puede acercar a alguien que está escuchando el programa y que quiere aprender a contar historias? ¿A dónde puede acudir? ¿Qué es lo que tiene que aprender?
0: Pues fíjate que desde el año pasado Como una situación también de sanación En medio de todo el ajetreo administrativo Que implica pues una institución Echamos a andar un proyecto Que es Voces de Nuestra Comunidad Es un taller en el que estaba pensado Para infancias y llegaron mamás y abuelitas Entonces es un grupo mixto Es un grupo pues muy nutrido En cuanto a edad, experiencias, anécdotas Y pues este taller lo brindamos De manera presencial en la Farotláhuac Los días martes a las 5 de la tarde Y también lo que podemos hacer a lo mejor y le dicen, no, pues es que Faro está muy lejos, ¿qué puedo hacer desde casa? Cuéntate también a ti historias. Cuenta historias a quien viva contigo. A los niños les da mucha risa que les decimos, cuéntale esto a tu gato, cuéntaselo a tu perro. Es maravilloso ver cómo no hay edad también para este encuentro con el libro como objeto. Pareciera que teníamos este libro hasta que aprendemos a leer, hasta que literalmente dominas la lectoescritura. Demos libros a, en medida de lo posible e historias, cantos, nanas a los niños. Desde ahí ya estás contando. Asimilarte como ya un contador de historias es el primer paso, una contadora de historias. Y ya las técnicas vienen, digamos, ya es como la colación. El primer paso es agarra una historia, ya sea que te hayan contado, una historia que hayas vivido, una historia que hayas leído, por supuesto. Y dales voz. Juega con tu voz, escúchate, grábate. ¿Te gustó? ¿Qué entonación le darías? Nos mandamos muchos audios de WhatsApp actualmente y hasta ya le ponemos más velocidad porque ya quieres este, terminar pronto. Grábense, mándense ustedes solitos sus audios. Jueguen con su voz, jueguen con su rostro, con su cuerpo porque es valioso también saber que con el cuerpo contamos también. Los silencios cuentan mucho. No es lo mismo que alguien te deje en silencio ante una confesión amorosa que cuando está enojado. Entonces es mirar toda la magia que tiene nuestro cuerpo, nuestra voz y por supuesto la memoria familiar también.
2: Tú eres una promotora de la literatura dirigida a distintas poblaciones. ¿Cuáles son las obras que no tenemos que perdernos? De alguna manera también va a estar influida tu respuesta por las que te han marcado, pero ¿cuáles recomendarías para con los las demás?
0: Bueno, en mis recomendaciones está Bárbaro, que ahora mismo no recuerdo, el autor es uno de mis libros favoritos porque permite, es un libro infantil, estaba editado por el Fondo de Cultura Económica y permite contar con el libro. Es decir, si nosotros miramos únicamente el libro y literal no quitamos la vista, no tenemos contacto visual con quien nos está escuchando, demos la pauta para mirar al otro, para acercarlo, para sonreír si es caso de sonreír y jugar con el libro, este libro en específico me gusta muchísimo, no tiene palabras escritas, no tiene letras pero puedes jugar con los sonidos que genera un libro un libro puede cabalgar un libro puede ser una casa, un libro puede ser un túnel en donde viaja tu voz y cambia entonces la oportunidad es así tengan un libro o no tengan libros en casa lo mejor, la principal promoción es escriban las historias y comiencen a compartirlas y ahí hay historias, ahí ya hay lectura también
3: en las historias familiares, esta estructura social siempre ha construido esta figura de la mujer entre buenas y malas, basada en lo correcto o lo incorrecto, pero no necesariamente es así o debiera ser así. Habrá que liberarnos de estas ataduras y el arte, la lectura, la narración, las historias pueden ser muy buenos vehículos para ello. Pueden ser muy buenos vehículos para aprender, no importando la edad. Naima Fernández, muchas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos regalas el día de hoy en Rostro Corazón. Y gracias a usted que nos ha escuchado. Mil gracias. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y José Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho. Nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos. En la próxima. Hasta pronto. recuerden, si gustan escuchar la versión extendida de Rostro Corazón, es a través de Anchor las principales plataformas para audio y podcast y en el portal de Ciudadana 660 imer.mx diagonal Ciudadana 660
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Rostro Corazón.